0: Muy buenas y bienvenido FitRunner, espero que estos días hayas estado haciendo los deberes y no hayas pasado por alto ninguno de los cuatro pilares que deben sustentar tu día a día. Ejercicio, dieta equilibrada, descanso y sobre todo ser feliz con lo que haces, disfrutar. Y bueno, que aquí estamos para ello, para pasarlo bien mientras aprendemos de los grandes profesionales que se presentan. Para ayudarnos a resolver todas esas dudas que nos van surgiendo y para explicarnos cómo tenemos que proceder para llegar a ese objetivo que nos hemos marcado. ¿Eh? Y si haces las cosas bien, no te quepa ninguna duda de que vas a llegar de sobra. Toda acción tiene su reacción y tu cuerpo va a responder ante los estímulos adecuados. Así que vamos a ver qué claves tienen preparadas hoy para nosotros. Tenemos ya con nosotros a la atleta que va a comenzar esta semana. Pero antes de saludarla, toma nota de las redes sociales del podcast y así no te pierdes ninguno de nuestros consejos y estás en contacto con nosotros. ¿Dudas o simplemente motivación mutua? Escríbenos. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, en Facebook.com barra fitrancope y en Instagram somos arroba bajo es <risa> Con nosotros una de las cada vez más mujeres que hacen grande al deporte español. Representante de España en los Juegos Olímpicos de Río, líder en el ranking mundial de 3, 5 y 10 kilómetros marcha, récord de España también en los 10.000 metros marcha y bueno... Podría tirarme un buen rato repasando su palmarés Así que casi es mejor que la saludemos para conocer un poquito mejor a esta rubia de Mataró Que está revolucionando el mundo de la marcha de este país Superando día a día las marcas de cada uno de sus antecesores Raquel González, bienvenida
1: Hola, muy
0: buenas Bueno, acabo de mencionar alguno de los muchos títulos que has conseguido en el último año Cuéntanos, ¿cómo ha sido el 2016 para ti?
1: Pues, bueno, a nivel de resultados han sido muy positivos, como tú misma has comentado, pero ha sido un año, la verdad, que muy, muy complicado. Empecé a tener unos problemas de lesión en febrero y, y bueno, esto esto me llevó a que justo después de Río tuviera que pasar por quirófano.
0: Bueno, ¿y la recuperación? ¿Dirías la... que ya estás como antes de pasar por, por ello?
1: Bueno, estamos aún en proceso de recuperación porque, así como el año pasado tocaba... O sea, tenía muy claro que quería llegar a Río fuese como fuese y ese era el principal objetivo. Este año el objetivo es, en vez de ir tan deprisa, porque bueno, hay, hay en mente algo muy importante. Este año la prioridad es recuperar bien, entonces estamos haciendo las cosas poco a poco y con buena, buena letra.
0: Así es como al final funciona, que no por forzar antes van a salir mejor las cosas, sino al contrario.
1: Sí, bueno, se trata un poquito de priorizar. El año pasado la prioridad era Río y este año la prioridad sí. es recuperarme. La prioridad es Raquel. Sí, ahora sí
0: Sí, porque además habrá sido duro llegar hasta aquí el día a día Me imagino que ha tenido que ser frenético
1: Sí, 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 la verdad es que sí, es muy exigente Bueno, para estar en los Juegos Olímpicos y para estar ahí adelante Al final pues tienes que implicarte muchísimo a nivel personal, social, físicamente De, de, de todas las facetas posibles
0: Cambia tu vida
1: Sí, bueno, yo de hecho ya hace cosa de 11 años decidí que cambiara un poquito, ¿no? enfocarla de manera más profesional y me marché a vivir a un centro de alto rendimiento. Pero sí que es cierto que así, al como al principio compaginaba estudios con deporte, este año de los Juegos <risa> Olímpicos. Hubiese sido imposible. No, este año los Juegos Olímpicos decidí que la prioridad era más deportiva, de ¿no?
0: Entonces sentarme
1: uh -huh. 100% y tanto para recuperar como la dedicación en tiempo es mucho más intensa.
0: Dirías que ha cambiado mucho tu entrenamiento en, en horarios, en hábitos, todas estas cosas, desde que decidiste volcarte.
1: Sí, 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 la verdad que, bueno, cuando te dedicas al 100%, cambia muchísimo, ¿no? Porque incluso los pequeños ejercicios que a veces dices, esto me lo salto porque es tontería, no tengo tiempo, que me tengo que ir a la universidad, pues bueno, al final... Es mucho más tiempo ¿no? el que dedicas y, y, y el tema de la recuperación, claro, no es lo mismo uh -huh. ir corriendo a clase o tener que estudiar que tener tu ratito para recuperar y hacer el entrenamiento de la tarde muchísimo mejor.
0: Dormir tus horas, súper importante sí. y comer sí. bien, Me imagino que la dieta también habrá sido más exigente.
1: Sí, sí, claro, al final es nuestra gasolina, ¿no? Es, con lo, es lo que nos ayuda a rendir, no solo el día de la competición, sino en cada entrenamiento. Es muy importante también tener controlada la alimentación. Al final, para nosotros, la suma de muchos pequeños detalles es lo que marca esa gran diferencia. Entonces, bueno, uh -huh. cuidamos la alimentación, igual que los entrenamientos, la recuperación, todas las facetas posibles.
0: Bueno, pues como la gran grandísima diferencia la estás marcando tú, todos estos detalles nos los apuntamos en mayúsculas para tenerlos en cuenta. ¿Cuántos kilómetros estás haciendo más o menos a la semana ahora en esta fase de recuperación y cuántos hacías el año pasado?
1: Bueno, ahora actualmente kilómetros, no puedo hablar de kilómetros, puedo hablar de metros, estoy uh -huh. tocando de momento, eh, he empezado a correr justo esta semana, pero unos metritos muy cortos, estoy haciendo más trabajo alternativo de, de natación, de bicicleta, mucha musculación... Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, pero si habláramos de una semana de normal entrenamiento, pues pueden ser 150 kilómetros.
0: Madre mía, casi nada. <risa> 150 kilómetros <km. risa> me has dejado rota. Porque has dicho que combinas el, el entrenamiento con, con otro tipo de actividades. ¿Por qué, por qué recomiendas cruzar el entrenamiento?
1: Bueno, pues porque al final también es mucho un machaque y por temas de ahora mismo como estoy lesionada incluso por prevención también es un poquito de, de seguir acumulando otro tipo de trabajo pero sin impacto, ¿no? Entonces llevo un cosa de un par de años la verdad que incorporándolo mucho más a menudo el tema de la bicicleta, la natación uh -huh. y bueno y sobre todo la prioridad de la fuerza, ¿no? Que al final es un motor que nos ayuda a desplazarnos es súper importante tanto para prevenir lesiones como para lo que os digo para, para en mi caso, para marchar más económicamente, para tener más impulso.
0: Y entiendo mm. que este, que esto también vale para los corredores que ahora con la fiebre mm. del running muchos sí, salen a correr sí, sí. y pasan por alto el tema de la fuerza que es tan vital.
1: Pues no, no, es súper importante porque no solo se mejora corriendo más rato más rápido, el, la fuerza nos ayuda a correr mucho más rápido entonces, bueno, pues invertir tiempo en, en eso
0: es, es, es muy beneficioso. No hay mucha gente que practique la marcha, Raquel. Así que, ¿qué te parece si nos explicas un poco cómo se practica si en plan para principiantes y a ver si alguno de los que nos está escuchando se lo piensa? Pues mira, si
1: le preguntas a la gente qué es la marcha, seguro que te dice, es como caminar rápido. Bueno, pues sí, pues es una mezcla, pero nosotros tenemos dos normativas. Una es que siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo
0: uh -huh. y
1: la segunda es que la primera pierna que entra en
0: contacto con el suelo tiene que estar totalmente estirada. Pues no es por nada, pero la concentración que exige eso, el tema de no, no tener bueno los dos pies en el aire, ¿eh? es complicado.
1: <risa> bueno, al final para nosotros es un tema que lo trabajamos a diario y nos parece normal, igual que a cualquiera la mecánica del poder, ¿no? <risa> pero sí que trabajamos mucho en, en, en el tema de la técnica no, para marchar dentro de lo legal, incluso también para marchar de manera mucho más económica, que económica es pues, todo lo que nos ayude a, a movernos mucho más eficientes.
0: ¿Algún truquillo para, para los que van a empezar a probarlo, para esa técnica, para hacerlo bien? Pues sobre todo ayudarse muchísimo
1: de brazos, que a veces parece que cansa más no, el, el impulsar los brazos, incluso para los que, que corren, no, dicen, no, yo no muevo tanto los brazos, porque me canso más, aunque os canse más Al final eso nos ayuda mucho más A, a tener una zancada más larga Y a, y a impulsarnos más adelante Es súper importante el braceo,
0: uh -huh, El braceo o sea que es súper Este ejercicio
1: sí, 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 es completo Así como solo parece las piernas, las caderas, los glúteos No, no, o sea, movemos muchísimo todo el cuerpo po.
0: Vaya <risa> Dicen de la marcha Que es como Más que andar y menos que correr ¿Tú qué opinas de esta descripción?
1: Bueno, sí, a la gente que no que no sabe muy bien es la descripción que hace todo el mundo, ¿no? Qué sí. opino, bueno, a ver, eh, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero sí que es como una simbiosis, ¿no? Entonces, eh, nosotros caminamos muy rápido pero no llegamos a correr.
0: O sea que sí que podríamos tomarla como válida, aunque no sea exactamente marcha.
1: Bueno, que habría que tener cuidado, porque claro, estamos hablando ya de la normativa de la marcha, ¿no? Y entonces entramos en temas legales, pero sí que, bueno, como tenerla un poquito como referencia.
0: Bueno, pues entonces con eso pues, nos, nos quedamos. Y no queremos robarte más tiempo, Raquel, pero antes de despedirnos, a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que nos recomendarías practicar la marcha? Convéncenos.
1: Pues mira, así como el running ha aficionado muchísimo, la marcha es muy similar a, al correr, ¿no? Porque bueno, estás contigo mismo, estás en un espacio ex exterior, ¿no?, disfrutando del ambiente, uh -huh. pero yo creo que eh, la marcha, bueno, o el correr, ¿no?, te ayuda mucho a, a escuchar tu cuerpo, las emociones, ¿no?, y eso es lo que engancha a muchísima gente, además de los beneficios físicos, ¿no?, evidentemente, y para mí una de las grandes diferencias respecto al running es que eh, la marcha atlética es mucho menos lesiva
2: uh -huh. por el tema
1: sí? de sí de lo, del impacto, y así como mucha gente hoy en día con el tema de que el running está de moda y nos ponemos a hacer kilómetros para Las rodillas, y de, y de todo, Sí, exacto. Eh, mucha gente me pregunta, Raquel, ¿qué puedo hacer que me duele la cintilla? Raquel, ¿qué me duele no sé qué? <risa> y al final hay, muy, hay muchas lesiones. Entonces, eh, la marcha atlética la verdad que a nivel de impactos,
0: el cuerpo sufre menos. Bueno, pues la marcha la marcha mola. Y a todo esto, mm. eh, de la otra marcha, ¿cómo andamos? Es marchosa, Raquel González.
1: La verdad que soy más marchosa de día, soy muy 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 activa, sí me gusta muchísimo hacer cosas sea hacer actividades sobre todo vinculadas al deporte. Eh, salir con mis amigas Pero hago más planes diarios Que nocturno, la verdad es que sí
0: Es diurna pero marchosa
1: Exacto, eso es
0: Pues Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros Ha sido un placer hablar contigo Y oye, que te avisaré cuando vaya a Barcelona Y nos echamos una competición A ver quién tiene, eso, eso. Quién tiene más marcha, marcha. <risa> <risa> Bueno, cuídate Y a seguir batiendo récords
1: Gracias, un placer
0: Si ya nos has escuchado antes, habrás reconocido esta canción y sabes la cátedra que te vas a llevar en los minutos venideros. Si no, prepárate porque está con nosotros el gurú de la nutrición que nos acompaña y guía cada semana, el gran Jesús Santín. ¡Bienvenido, Jesús!
3: Buenas
0: tardes, Chris. Aprendiendo contigo nos llevamos alegrías y penas, como en el amor, que por cierto, espero que los enamorados tuvieseis un bonito día y los que aún no han encontrado a su media naranja o simplemente han pasado esa idea por el triturador, pues también. Dicho esto, Jesús, a lo que iba a ver, ¿qué nos traes? El tema es dulce, la respuesta, te lo digo luego, postres. ¿Qué te parece si empiezo con una preguntita milenaria que se debate y creo que seguirá debatiéndose hasta los infines de la historia? En las calles, claro, no aquí, con profesionales como tú. Eh, ¿Fruta para después de las comidas? ¿Sí o no?
3: no esa es una pregunta que, que me suelen hacer mucho las personas cuando vienen aquí a la hora de, de plantear dónde, dónde colocar la fruta. Uh -huh. No habría inconveniente como tal, solamente tener en cuenta eh, un par de de anotaciones o, de, o, de, eh, o ese asterisco siempre de letra pequeña. Si nosotros metemos una pieza de fruta después de la comida, tenemos que tener en cuenta, si nuestro plan nutricional está muy calculado y demás, que si el aporte de hidratos de carbono que tiene esa fruta, pues restárselo a otra fuente de hidratos de carbono que tengamos para dejar los macros exactamente igual. Ejemplo, si comemos un arroz y un pollo, el típico plato, pues descontar del de, arroz esos gramos para, al añadir la fruta, dejar los macros exactamente iguales. Cierto es que no son hidratos exactamente equivalentes, porque hemos hablado muchas veces de lo del índice glucémico, es decir, uh -huh. cómo responde nuestro cuerpo a los diferentes hidratos. Y las
0: Y ¿sabes? las
3: frutas son eh, contenientes en fructosa y, por lo tanto, son unos hidratos de alto índice glucémico de liberación inmediata. Pero ese glucémico se puede modificar o, o mitigar en cierta medida al mezclarlo con el resto de alimentos. Es decir, que el impacto que tiene ese azúcar, que será de una pieza de fruta, tampoco es una cantidad brutal, sobre la insulina se va a haber modificado, se va a haber ralentizado debido debido a la mezcla que hay de, de, de los otros carbohidratos y de las otras proteínas y grasas que pueda haber en la comida.
0: Ah, o sea, es, que por se lo que te estoy entendiendo, utilizar. sí que se puede, pero no es en plan una frutita de postre, no. Tenlo en cuenta y empieza a comer tu primer plato sabiendo cuál es la fruta.
3: Y evidentemente no en todas, todas, todas las comidas porque al final estaremos aportando azúcares en cierta medida también innecesarios y sobre todo en la cena, es decir un error muy común para la gente es eh, cenar fruta, Eso, me ceno dos,
0: dos kiwi o, o
3: usarlo como postre, ay no siempre digo a la gente cuando a veces me pregunta una media mañana, una media tarde con fruta no, siempre mezclarlo con algo, con una fuente proteínica, algo que mitigue o que modifique o que amortigue el impacto de, de ese azúcar en, en la sangre.
0: Sí, te puedo decir que, que de esto en tus manos la fruta es algo que como muy poquito, porque como tenga que restar pasta o arroz, ya me muero.
3: <risa> Menuda indirecta.
0: <risa> sí, no, pero con claridad. Su jefe bueno, es
3: muy ambicioso, así que ya sabes, el que quiere algo le
0: cuesta. Ahí estamos, a ver si lo conseguimos. Yo, ya os lo contaré, runners. Bueno, <risa> eh, ¿qué podríamos tomar cuando nos apetece algo para terminar la comida o la cena? Porque, claro, si la fruta, mmm, a ver, no es que sea mala, pero no es del todo buena, ¿hay algo o es mejor que el postre lo quitemos de, de Yo nuestras tengo comidas?
3: Esto, verdad que hay gente que no les gusta, que son las gelatinas cero por ciento azúcares. por mm, ciento ¿sí? azúcares en su totalidad, no añadidos, porque esas están hechas a base de zumo de frutas y contienen azúcares en la propia gelatina. Sí, Pero lo que comentábamos
0: en aquel programa del poder del marketing, que es bueno, bueno de vez en cuando echar un vistazo al cuadro de los valores nutricionales que trae siempre, el producto.
3: Siempre hay que, siempre que debe contrastar un poco lo que pone en grande... Que lo, que lo que realmente está en los, en los valores nutricionales, que ahí tienen que ser fieles a la realidad. Entonces la gelatina, al ser fresca, es un alimento que se digiere fácil, aporta proteína, no llega un tipo de hidratos y las cogemos en la versión light o edulcoradas, eh, te dan un poquito de vida a la hora de poder tener ese, ese toque dulce o postre al final de, de las comidas.
0: Sí, están, están muy ricas. Yo ya te digo, me mata el gusanillo un y, montón.
3: Y luego a lo mejor algún lácteo, edulcorado, cero por de materia grasa teniendo muy en cuenta el que escogemos, porque por pues lo que comentabas antes sí que es verdad que hay marcas que se jactan de 0% en materia grasa, pero bueno, luego tienen otra serie de características que no nos encajan. Podríamos tenerlo tenerlo en cuenta, pero siempre digo, restando pues esas proteínas del resto de la dieta o para tenerlo en cuenta, porque al final si vamos añadiendo cosas y cosas y cosas en la dieta, al final desvirtuamos el, el papel principal.
0: Pues sí, porque toda esta oferta de postres light que hay en los supermercados, eh, los yogures 0%, los flanes, hay musa hay natilla de chocolate, Late con una pinta mmm, de estos. ¿Qué opinas?
3: Pues que hay que mirar mucho la etiqueta, porque hay marcas que sí que se molestan o sí que intentan hacer algo fiel a lo que, que publicitan, pero otras marcas que tienen una pequeña letra. Es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, ahí he visto yogures, 0% materia grasa, y la gente al leer eso dice, "buah, sanísimos, pero en cambio miras las composiciones a nivel azúcares y son desorbitadas. Es decir, no compensa el 0% de materia grasa con la cantidad de azúcar que... Que le añaden.
0: Claro, pero como son populares y hacen muy buena publicidad.
3: Además, eh, siempre, 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 siempre eh, es muy importante mirar eso, el cuadro nutricional, porque a veces lo que no lleva ningún azúcar, lleva eh, una cantidad de grasa que tampoco nos encaja. Entonces, siempre grasas y azúcares es eso, pero sobre todo azúcar es lo que más hay que tener en cuenta.
0: Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar en esa en ese etiqueta, en ese cuadrito? ¿Que sea, sobre todo, proteína?
3: Pues, pero primero que no tenga eh, nada de grasa, uh -huh. vale, que sería lo más importante. Normalmente en la repostería o en las opciones de, de postre que comentas, la grasa suele ser muy presente. Se suelen publicitar esa Grasa manera.
0: tenga el nombre que tenga, sea o no saturada.
3: Sería lo ideal. No suelen llevar grasas eh, saturadas, en tal caso suel suelen, ser, suelen ser grasas saturadas, perdón, no grasas insaturadas, pero suelen ser grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, uh -huh. que son las, las peores que hay para, para todo lo que sería la repostería industrial. ¿vale? Y luego a nivel de azúcar... Ahí es donde tenemos que fijarnos, porque es verdad que algo puede saber dulce y llevar edulcorante, con lo cual no habría problema, pero hay otras marcas que no se molestan y sí que añaden bastante azúcar. Entonces, dentro de los hidratos de carbono, mirar la composición de azúcares y minimizarlo.
0: ¿Hasta, hasta, qué, hasta qué cantidad de gramos sería más o menos razonable por cada 100, para que nos hagamos a la idea, para pues que pueda ser apto?
3: Tres, cuatro gramos, cinco, pues eso puede ser algo razonable, que es lo que puede llevar, por ejemplo, un yogur edulcorado o algo por el estilo. Ya si no vamos a 12 11 gramos, ya sería un poco demasiado salvo que sean momentos puntuales de gasto o metabolismos privilegiados y demás contextos que estos que teníamos que, que puntualizar. Pero de forma genérica, 3, 4 o 5 gramitos más.
0: Y mientras esté en esa línea, podríamos tomarnos uno al día. Véase después de comer. O...
3: Sí, eso tampoco te va a generar un problema. Siempre digo a la gente cuando me pide añadidos en la dieta, digo, si tú cumples a todo el libro haces si bien, si esa pequeña licencia te ayuda a llevar la dieta mejor, te la puedes tomar. El problema es cuando no llevamos el plan a rajatabla en cuanto al ejercicio de la dieta y estamos metiendo todo el rato pequeños complementos que no encajan. Si, sí, va a asumar, que por
0: esto no pasa nada. Claro, un poquito
3: nada. de esto no pasa, no pasa nada. Y al final cuando te pones a echar cuentas y si te pones a mirar, has empezado a meter tres, cuatro lácteos, dos o tres piezas de fruta donde no corresponden, el hidrato me da igual que pasen en gramos que vende, y al final cuando empiezas a darte cuenta te estás desviando bastante del, del plan objetivo.
0: Y entonces no vamos a conseguir lo que queremos.
3: Si no hay un es muy improbable o se nos va a hacer mucho más duro a la hora de ajustar.
0: Bueno, ¿y qué nos dices de la fit food dulce pero elaborada con ingredientes a los que el envoltorio describe así, ¿no?, como fit, tipo galletas proteicas que imitan alguna marca popular, o bizcochos cuyo sabor también se corresponde con, con el de algunos dulces populares, todas estas ver, cosas que hay ahora mismo de todo.
3: Tenemos una, una suerte muy grande que ahora la verdad es que ahí están haciendo... Eh, cosas muy palatables, cosas muy buenas a nivel sabor y que encajan más o menos dentro de lo que podríamos llamar comer como fit. Pero siempre digo, depende del momento en el que nos encontremos con, con la dieta. Es decir, siempre esa repostería o esas opciones de postres, fit, siempre van a ser la versión mejorada con creces de la versión auténtica. Es decir, un flan, eh, no está claro, de proteína, sí, sí. como hemos visto, pues eh, por ejemplo, ahí es una buena lección porque se si los, los eh, azúcares se sustituyen por edulcorantes el sabor se da se da con una proteína de suero y normalmente son excepcionales y la textura no cambia mucho Sí, la vez, tipo claro. pudding que hay de muchos sabores además uh -huh. En cambio a lo mejor te vas otra cosa como las galletas que comentas ...y hay que cogerlas un poquito más con pinzas... ...porque no tienen a lo mejor azúcares... ...pero sí que tienen unos de grasa altos... ...hay algunas uh -huh. otras barritas por ejemplo... ...muy logradas... Eh, ...a mí me gusta mucho una marca en concreto... De, ...de la que no vamos a hacer publicidad... ...pero que tiene un gramo solo de azúcar... Eh, ...cuatro o cinco gramos de grasa... ...que suelen ser de, un, de los frutos secos que llevan... ...y el sabor está muy bien... ...entonces suele ser la que tengo... ...cuando a lo mejor eh, pues estoy haciendo algo... ...en lo que no me puedo parar a comer... ...o he reunido con alguna persona o ese pequeño toque dulce si quieres... El día o... que
2: el cuerpo Eso, te lo pide. Pero Ajá. realmente
3: es una versión un poco sustitutiva. También hay muchas bebidas ahora eh, con sabor. Hay una marca española muy buena que está haciendo eh, unos saborizantes excepcionales para el agua, tal cual... Eh, el dibujo que nosotros vemos en la etiqueta responde con el sabor de, de lo que nos están ofertando y te da mucha vida a la hora de, de beber agua o de quitarte esa sensación de ganas de una pieza de fruto, de dulce... Sí, eso, un puntito deje, dulce que... Porque es está que... muy logrado el sabor. O sea, la verdad que hay marcas que están invirtiendo y saben que su valía y su prestigio van ahí están haciendo cosas muy buenas. Pero no dejemos de ver que hay algunas otras marcas que no porque quieran engañarnos, simplemente porque no pueden ofrecer un sabor, una textura o una composición mejor de la que ya dan, porque no, se podría, no tendría entonces ya un sabor razonable y no, no podríamos competir con, con la versión industrial de, del producto.
0: Oye, he visto, Jesús, también muchos de estos productos Fit, ¿no?, que no es que estén manchados por azúcares o grasas, porque como has comentado tú en el caso de esa barrita, tienen una cantidad ínfima, pero además de proteínas, llevan hid hidratos. Y ahí va la pregunta, ¿hacemos también como con la fruta y lo tenemos que restar a la otra comida? ¿Podemos meterlo entre horas si nos pica el gusanillo o qué hacemos con esto?
3: A ver, al final siempre es un poquito lo que tú quieras llevar descripto tu tu periodo de dieta. Hay que no se complica mucho porque al final eso es una cosa ocasional, una vez a la semana. Entonces, no tiene en cuenta, que, por ejemplo, es, eh, por alguna cita aquí de trabajo. Se me va un poco una comida y no puedo pararme y tengo que meter una vareta, no la tengo en cuenta.
2: ¿vale? Porque al final
3: no es un aporte extremadamente alto, pueden ser 100, 150, 200 calorías por la persona, como yo. Para otra persona, eso puede ser a lo mejor eh, una sí, parte de su aporte, Una bomba que de que relojería. Entonces, es importante que lo tenga en cuenta, pero vamos. Realmente cuando una persona está con la dieta muy media muy calculada es que directamente ya no se excede, no se pasa nada más que lo que pone en el papel, entonces no tiene que andar haciendo estas cábalas y cuando estás fuera de ese periodo tan estricto no te va a marcar la diferencia que aportes un día cien o cincuenta calorías más que otro día menos porque el desgaste puede ser superior o, o inferior.
0: Bueno, con esto clarísimo, pero antes de despedirnos te lo voy a preguntar a ti directamente. ¿Tomas postre mmm, o te quedas con el café que ya nos has comentado en algún otro programa que te gusta mucho?
3: Pues te cuento, cuando es un periodo de, de bastante nivel de comida o lo que se conoce como volumen... No suelo quedo muy lleno con las comidas Incluso la verdura me gustaría comer más de la, que, de la que tomo Y al final la dejo casi para última hora del día Porque ahí quito los hidratos y, Hay que
0: crecer, hidrato, y proteína, hidrato, y, proteína.
3: No, no, me no, no me entra más No tengo más capacidad para comer Y sobre, to sobre todo cuando es una definición Sí que es verdad que las gelatinas en la cena Me gustan mucho por el por el frescor que me da a la hora de, de quitar ese sabor de boca pesado de la comida, te llenan un poquito y luego a lo mejor un poco de café y demás. Pero no suelo ser de, de postre de añadir una pizza de fruta, en ningún momento ni aunque que me lo pueda permitir. Ni un, un yogur. Un yogur no. no, al final no creo que la gente que, que hacemos eh, deporte a nivel de, de musculación y demás, nos hemos aficionado al plato único. Y va todo junto en el plato <risa> sí. por comodidad. Y <risa> mezclamos mix. todo. Sí, sí, es lo típico. pues eh, La fuente hidrato, la fuente de verdura, la fuente de proteína. Y va todo junto en un mismo plato. somos Solemos ser personas de plato único.
0: <risa> Oye, ¿y qué opinas del café con leche? ¿Un cortadito después de comer y después de cenar? ¿O esa leche tampoco va a ser buena? Yo
3: no se lo quito a nadie, pero siempre le digo que los lácteos... Eh, ...que hemos comentado muchas veces... ...y a nivel opción personal... ...yo los elimino, los restrinjo al mínimo... ...sobre todo mejor escoger fermentos... ...entonces ese café con leche... ...si la leche, vamos a escoger leche que sea desnatada... Uh -huh. ...y si vamos a escoger una leche que no sea desnatada... ...hay una opción muy buena... ...que eh, habría que ir ya a marcas y... ...como, como hemos comentado... ...si sí, ¿no? mirar el cuadrito... A a nadie. Uh -huh. ...que hay una leche de almendras o dos... ...en concreto en el mercado... ...que son cero, eh, son edulcoradas y tiene una composición muy buena porque la gente comete el error de quitar la leche desnatada, leche de soja o leche de otro tipo y no es malo, el problema es que al final esas leches muchas están, o leches sin lactosas, están orientadas a personas que tienen intolerancia a ese azúcar, pero no están orientadas a nivel dietético, quiere decir que cambian un azúcar por otro, pero lo que pero lo que buscan es que se note menos la diferencia de cambio de azúcar, pero no le aportan un valor nutricional saludable, es decir si la leche normal puede tener cuatro gramos de eh, lactosa por 100 mililitros, hay leche sin lactosa que tiene cerca de 10 gramos. Uh -huh. Claro, una persona intolerante es la única opción que tiene para poder ver leche y que sepa lo más parecido. Claro. Pero si nosotros lo hacemos pensando que lo hacemos mejor, al final estamos cambiando cuatro por diez, estamos saliendo peor. Entonces, yo un cortado nunca se lo quito a nadie, siempre pido que por favor la gente no me eche azúcar, que me eche que, <risa> que, fuera, que quiera, el que le guste una sucrulosa una levia, sí, hay una mil
2: opciones, sacarina
3: sí. me da igual. Y que lo, lo corte un poquito solo, porque al final la gente, el lácteo es muy socorrido, eh, suele gustarla a todo el mundo y al final cuando uno empieza a sumar eh, salen muchos gramos de azúcar de esos lácteos.
0: Bueno, pues entonces de eso prescindimos. Esta para mí por lo menos ha sido la parte más amarga de toda la conversación. Vamos, no te quites
3: ese cortado ni de broma, es decir, salvo... Periodos, no, lo que me voy a quitar va
0: a ser la leche de soja y voy a volver a la desnatada.
3: Pero dentro de, un, dentro de un cuadro bien completo de, de nutrición elaborada y pensada para una persona, esas pequeñas licencias no marcan la diferencia y ya el día mucho más llevadero.
0: Bueno, eso espero, lo veremos y me marcho con los conocimientos un poquito más ampliados para tener conciencia de lo que como, sabiendo si conviene o no hacerlo. Luego ya que cada uno haga lo que lo que quiere, ese es otro asunto. Como siempre, Jesús, gracias y cuídate mucho. La semana que viene volvemos a hablar.
3: Gracias a nosotros por
0: invitarme una semana más. Feedrunner, si quieres tu plan personalizado, creado de Manos de Jesús, puedes encontrarle en Balance Fit Club. Balance Fit Club tiene su centro en Madrid, pero puedes contactar con él a través del correo electrónico que encontrarás en la web balancefitclub.com, en el teléfono que también tienes en este enlace, o siguiendo su página en Facebook. Exigente, coherente, y te lo digo yo que, como has oído, me acabo de poner en sus manos para la operación bikini. No pasarás hambre. Anímate y descubre lo que puede conseguir de ti nuestro nutricionista preferido. Cristina Sae Estamos ya en el gimnasio y con nosotros un amigo al que tuvimos el placer de conocer hace unos meses y que repite explicándonos cómo tenemos que hacer las cosas desde la voz de la experiencia. Porque anda que no pasa horas el tío en un gimnasio. Daniel López, entrenador y product manager de Virgin Active Las Rozas. Bienvenido de nuevo y gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Mm, no sé cómo lo haréis en tu centro, pero en muchos gimnasios se obliga a los usuarios a utilizar una toalla en la sala de musculación o cuando se realizan las diferentes actividades aeróbicas y clases que ofrecen. Incluso en algunos, mm, el establecimiento es el que te proporciona la toalla. ¿Vosotros las usáis?
4: Pues nosotros sí las usamos. Eh, es parte de la normativa el uso de, de toalla en sala. Eh, solemos tener un poco de diferencia con los clientes que, que empiezan con nosotros y no lo conocen y les solemos eh, prestar la toalla el primer día o avisar, avisarles durante las primeras semanas de que tienen que traerlo, pero sí que somos bastante estrictos con esa norma porque uh -huh. cre creemos que no solo beneficia a los compañeros, sino creemos que, que beneficia a uno mismo. Eso va a hacer que, que ellos puedan sentarse o apoyarse en cualquier lado sin tener que estar preocupados de, de la suciedad que hayan podido dejar antes.
0: De llevarse el sudor del dedo. Eso es. Exacto. Eh, más allá de, del higiene básico, ¿por qué es tan importante llevarla?
4: Pues eh, la verdad es que, sobre todo, es por, por, por dos puntos esenciales. El primero, eh, que no nos suelen decir mucho, es por el tema del desgaste del material. Sí. Cuando utilizamos toalla, eh, lo que estamos haciendo es pues, pro proteger a la maquinaria y proteger a la instalación de, pues, de agentes corrosivos, suena un poco mal la palabra, como es el sudor. El sudor tiene un pequeño componente corrosivo y, y esa humedad eh, va a hacer que, que los tapizados se deterioren más rápidamente. Entonces, mm. si queremos un, un centro más cuidado, más bonito y en mejores condiciones, lo ideal es contribuir un poco a la causa usando toalla. Y luego, claro, pero eso punto... no te lo va a
0: decir, no te lo va a decir el dueño. Oye, mmm... no te, <risa> no te <risa> apoyes no... que me vas a fastidiar el banco. <risa> Exacto,
4: eso no lo decimos, ¿vale? Eso sí que es una parte que nosotros conocemos, pero no solemos decir. Lo que sí decimos y creemos incluso más importante que el deterioro del material es esa parte de higiene eh, esa parte de ya de, 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 como te digo que no es solo una cuestión de respeto a los demás que sí uh -huh. pero sobre todo es para contigo porque realmente tú eres el que vas a usar las instalaciones y oye el tener una toalla pues hace que, que puedas estar más cómodo en cualquier eh, posición en cualquier asiento en cualquier máquina eh, haya estado el que haya estado antes
0: pues sí, tiene no que decir ahí de, de las reacciones a la piel y etcétera, Exacto. porque ahí tocas tocas, tocas de todo.
4: Sí, la verdad es que sí, hay que entender que el, que el gimnasio es eh, un, loca, un lugar de mucho tránsito, de muchas personas y aunque nosotros, por ejemplo, hablo de, de nuestra instalación, tenemos equipos de limpieza que están todo el día eh, limpiando el gimnasio y la verdad sí. es que pues, lo tenemos bastante limpito, nos gusta pensar que así es, pero sí es cierto que, que no paras de coger material que ha usado otra persona. Entonces, el tener una toalla, seguridad para ti... Eh, ante cualquier posible reacción que puedas tener, pues es una forma de protegerte.
0: Pues mira, la toalla nos la llevamos, va en la mochila, pero sí. yo no sé lo que pensarán nuestros oyentes, pero para mí es una gaita gallega esto de poner la toallita y que se te caiga, porque aunque no quieras, siempre term terminas tocando máquina. La pones, sobre todo cuando estás en alguna máquina, yo que sé, vas a hacer pecho u hombro y está el banco tan recto que se te resbala. ¿Algún consejo, uh -huh. un truquillo para sujetarla?
4: Bueno, ahí muchas de las de las maquinarias ya incluyen unas gomitas eh, la parte alta de los para que tú puedas meter la, la toalla. Lo primero que le recomendaría a la gente es eh, asegurarse de que de que la instalación cuenta ya con con maquinaria preparada para eso, ¿vale? Casi todas las las marcas eh, los modelos nuevos o los modelos más innovadores ya incluyen esa pequeña gomita arriba para que tú puedas, puedas eh, meter la toalla. Que además en es el... muy
0: gracioso porque hace una cruz de modo que te la puedes poner también, si quieres, en la cabeza a modo superhéroe
4: o superheroína. Exacto, exacto. Entonces puedes utilizar o la misma maquinaria o ya mismo en, en las tiendas de, de fitness, en las tiendas pues, de, de deportes, ya incluyen las es que tienen esa gomita para que tú puedas eh, ajustarla a cualquier a cualquier lado. No bueno, no tiene un coste muy elevado.
0: Pero ¿y si no la tenemos? Tenemos una de las nuestras de toda la vida. Y es que se nos escurre. ¿No hay nada, no hay alguna forma, yo qué sé, que lo sujete?
4: Pues, eh, como como te he dicho, las, las vías que vemos es o comprar una toalla que tenga ya el material <risa> o la, la opción dos es primero revisar la misma instalación porque casi toda la maquinaria nueva ahora ya incluye unos, unos soportes en los que puedes meter la toalla para que no se caiga. ¿Vale? Son bueno. como unas gomitas que están en la parte alta. Entonces, lo ideal es echar un vistazo primero eh, porque muchas veces hay, hay agarres o hay gomas que no sabemos para qué son. Pues eso suele ser para meter la toalla y que no se escurra.
0: Bueno, y en caso de que nuestro gimnasio esté un poquito obsoleto y no lo tenga, pues nos fastidiamos, la ponemos como podamos e intentamos tener, no eh, restregarnos <risa> mucho. Tener
4: mucho cuidado, <risa> tener mucho
0: cuidado. Otro artículo que no tengo constancia de que sea obligatorio, al menos no, no en los, a los que he ido, pero del cual sí estoy segura de que está súper extendido, porque no hay más que mirar a tu alrededor. Los guantes, ¿tú nos uh -huh. recomiendas usarlos o no?
4: Pues eh, sí, pero eh, hay que remarcar que tiene una eficiencia o una eficacia, mejor dicho, limitada, es decir, eh, cuando haces un uso con los guantes desde, en entrenamientos de alta intensidad o con muchos pesos, eh, la verdad es que suelen desgastarse muy rápidamente y a los pocos días ya dejan de ser útiles y vais a tener pues esos callitos famosos o esas marcas eh, o ese de deterioro en la piel, eh, hagas lo que hagas como digo yo, así que lo mejor también es hidratar las manos cuando, sí. cuando llegas a casa, eh, hidratarse las manos, eh, lleves o no lleves guantes en el gimnasio es una recomendación que le doy a todo usuario. Ahora, para entrenamientos de no alta intensidad, es decir, para una persona que quiera hacer una gimnasia más de mantenimiento, no quiera levantar pesos altos, sí que son realmente efectivos porque no va a haber un deterioro rápido. Entonces, sí que para esas personas que no tienen un objetivo de rendimiento o tienen un afán de entrenamiento muy intenso… Puede ser un artículo bastante interesante. Y si no, depende
0: del Eso uso es. y siempre complementado con crema. Eh, guantes, pero ¿sucedería lo mismo con estos que son solo para la zona de los nudillos o las esponjas?
4: Sí, ahí eh, vais a ver muchos artilugios, sobre todo en la zona de peso libre... Eh, para, para, por así decirlo, limitar un poco ese deterioro. Mucha gente se acaba haciendo heridas, incluso cuando levanta mucho peso, cuando trabaja Qué con mucho peso. Son muy, son muy brutos, son muy brutos. Y les vais a ver con esponjas o les vais a ver con con algunos eh, algunas calleras que se llaman, que, bueno, como ya te digo, sí que sirven. se deterioran muy rápidamente. Entonces, lo ideal es que si realmente quieres trabajar con ellas, eh, hechas cuentas para comprar más o menos cada mes y medio, <risa> medio, dos meses
0: comprar unas nuevas. Cambiarlas a menudo porque Eso ni es. lo uno ni lo otro no, no va Eso a aguantar es. el peso. No aguanta mucho. Bueno, Daniel, vamos a ponernos de que se nos ha olvidado llevar algo para proteger nuestras manos o simplemente no lo usamos porque nos resultan incómodos, sucios o no nos sale de las narices o se nos han <risa> desgastado y no nos hemos dado crema, nos han salido callos. ¿Algún truco para quitárnoslos?
4: Pues... Eh... No te creas que demasiado. El primer truco es... Eso es porque dejar de no te ha sucedido. El primer truco es dejar de entrenar, que no lo recomiendo, ¿vale? Pero sí es cierto que, que lo que tendríamos que hacer es cambiar un poco el tipo de entrenamiento, porque seguramente estás haciendo eh, un entrenamiento en el que las manos suxiado o, o los agarres no sean del todo idóneos. Entonces, el primer consejo que, que yo doy es cambiar los ejercicios, el tipo de ejercicio que estáis haciendo. Eh, okay. Si no lo cambias, por muchas cremas o por mucha exfoliante que te eches <risa> en las manos, no vas a conseguir eh, echarlo atrás. Lo ideal sería cambiar durante una temporada
0: los ejercicios que estás haciendo. Ese sí. es el mejor consejo Sobre que todo aquellos que detectamos que que nos afectan más a las manos, que nos molestan? Sí,
4: siempre hay opciones. Por ejemplo, eh, los trabajos que, que hacemos a dos manos siempre nos permiten eh, levantar mucho más peso. Entonces, una, una opción fácil sería... Cambiar ese tipo de trabajo por trabajos eh, unipodales, a una mano, a una pierna, eso uh -huh. va a hacer que no puedas levantar tanto peso y por lo tanto tus manos están un poco más protegidas.
0: Mira qué buen truco, ¿sí? Uh -huh. Por lo menos los remediaremos. Ya sabemos, como, como te hemos pillado al principio, que tú no eres de los que suele pecar de manos callosas.
4: Bueno, intento, intento. Uh -huh. He tenido mis épocas, pero es verdad que ahora, ahora estoy haciendo otro tipo de entrenamiento en el que incluyo un poquito más peso corporal y, y no levanto tanto, tanto peso. Entonces, mm, bueno, se está poniendo ahora... muy
0: de moda también ahora, sí.
4: Sí, es una de las tendencias de... Creo que fue primera tendencia el año pasado y la verdad es que, bueno, yo me animé con ello y, y me, ha, me ha convencido, me ha convencido.
0: <risa> Oye, además de toalla y guantes y, por supuesto, damos por hecho la botella de agua, uh -huh. ¿qué más deberíamos llevar en la bolsa? ¿No recomiendas algo más?
4: Sí, para mí es fundamental el llevar un calzado específico para, para el club. Eh, al final... Eh, que usemos el mismo calzado para todo va a inducir que tengamos algunos problemas de pisada. Nosotros ahora estamos dando mucho eh, el trabajo en, en musculatura intrínseca del pie entonces sí que recomiendo que pues que se haga una pequeña inversión para tener el calzado adecuado a la, a la actividad que vas a hacer. Es decir, si vas a hacer trabajos de fuerza o de levantamientos, pues están apareciendo calzados que son idóneos para ello. yo Si vas a hacer trabajo, por ejemplo, de ciclismo indoor, pues tenemos calzado también eh, que es específico de esa actividad. Yo siempre recomiendo que utilicemos el calzado de calle para hacer eh, las actividades. Sino o que sea, una que no es
0: solamente para no fastidiarle el parque al del gimnasio. No solo es por, <risas> por eso, exacto, no
4: solo es por eso. Al final eh, parece que no, pero eh, todas las actividades eh, prácticamente empiezan transfiriendo de los pies hacia, la, hacia los brazos, por así decirlo. Entonces el calzado, un calzado adecuado, te va a permitir hacerlo mucho mejor y con mucho menos riesgo.
0: Tomamos nota de todo, y aunque no correspondía hoy hablar de esto, basta que ha salido el tema, te voy a preguntar, a ver si convences a alguno de, lo que no, de los que nos oye. Ver, eh, ver, beneficios, qué ¿por qué la calistenia, el trabajo con tu propio peso?
4: Bueno, realmente eh, para mí el principal el principal punto fuerte de este tipo de trabajo es que eh, al trabajar con tu propio peso corporal y hacer esas progresiones en ejercicios, cuando empiezas con ejercicios muy básicos y luego vas progresando, el, la parte fundamental de que trabaja eh, es el core. Es decir, estás creando una estructura central del cuerpo. El core, para los que no estén muy habituados con ese concepto, pues incluye una serie de estructuras más conocidas vulgarmente como abdominales, pero uh -huh. incluye mucho más Pues la parte del abdomen profunda, la parte de la espalda baja, los glúteos, los hombros. Es toda esa unidad central que te permite transferir la fuerza pues, de piernas a brazos, de brazos a piernas, amortiguar, estabilizar tu cuerpo, mantener el equilibrio. Eh, y que tiene mucha transferencia a la calidad de vida en nuestro día a día. Es decir, para mí la calistenia fundamentalmente lo que tiene es un bajo desgaste al no utilizar pesos extras de tus articulaciones uh -huh. y un trabajo muy específico y muy interesante de esa unidad central del cuerpo, del core.
0: ¿Y verdaderamente has notado? ¿Te sientes mejor en el día a día?
4: Sí, la verdad es que... ¿Se no acabaron como, por los ejemplo,
0: dolores... Pues sí. te entreno.
4: <risas> Nunca acaban del todo si realmente entrenas... Eh, Bien. Bueno, bueno no, no es cierto. Lo que acabo de decir no es cierto. Muchos entrenadores <risas> no van a estar de acuerdo conmigo. Pero es verdad que tenemos esa cultura del eh, no pain, no gain muy metida en la cabeza y ahora la ciencia nos dice que nos estamos equivocando. Pero sí es cierto que que al, al hacer ese tipo de trabajo vas a aumentar mucho la movilidad articular de hombros, de caderas, el, el core lo vas a tener mucho más fuerte, por lo tanto es más difícil que te lesiones. Yo sí que recomiendo que haya incluso a personas que trabajen en otro tipo de especialidades que incluyan algunas, algunos pequeños programas de trabajo de calistenia en, en su entrenamiento semanal. Sí, por lo les, lo menos les va, un día. les va a venir muy bien. Sí, les va a venir genial.
0: Oye, pues con esto ya sí que sí, te dejo tranquilo, disfrutar, disfrutar de tu tiempo vale. y a partir de ahora, bueno, espero que a nadie le falte en su mochila todo lo que hemos comentado, por ellos y también por todos sus compañeros como, como hemos comentado.
4: Perfecto, Cristina.
0: Gracias y esperamos volver a hablar contigo pronto.
4: Gracias a ti, yo espero lo mismo. Adiós. <risa>
0: Está llegando la hora de despedirnos, pero no me puedo quedar sin contarte algo que he leído y que me ha llamado muchísimo la atención. Me ha encantado, vaya. Verás, verás una empresa china de tecnología... ...ha implantado un sistema de ejercicio físico... ...para evitar el sedentarismo en sus empleados... ...perfecto, hasta ahí, fenomenal... ...bueno, pues todos los trabajadores... ...están obligados a instalarse... ...una aplicación concreta... ...que además de permitir interpensajes de chat... ...internos... Eh, ...es podómetro... ...y en sus marcadores tienen que aparecer... ...por lo menos los famosos 10.000 pasos diarios... ...lo que serían unos 8 kilómetros... ...para que te hagas a la idea... ...si, si no lo hacías con, con los pasos... ...y bueno... Si no cumplen, castigo. Y no, la pena no es que les despidan por no caminar, menos mal, eso iría en contra de, de innumerables leyes laborales. Pero la compañía hace un seguimiento de la actividad diaria de sus empleados y si no llegan a estos 10.000 pasos al terminar la jornada laboral ni practican deporte mmm, fuera del trabajo, les obligan a hacer entre 50 y 100 flexiones antes de irse a sus casas. ¿Qué te parece? Espero tu opinión al otro lado de las redes sociales porque estoy muy intrigada. En la empresa que lo está llevando a cabo se están produciendo muchísimas quejas y los jefes se defienden alegando que es una medida que vela por la salud de todos. ¿Cómo reaccionarías tú si empezase a hacerlo tu empresa? Ahí lo dejo. Tras este breve desahogo ha llegado la hora de despedirnos hasta la próxima semana. Eso sí, puedes seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook y así no desconectar en lo que esperas al siguiente podcast. Por cierto, estoy pensando que me voy a autoimponer el castigo de las flexiones si no llego a... no sé, no sé. a ver, igual 10.000 no porque sé que los doy. 12.000, pasos... Al día <risa> Que también trabajo con el culo pegado a la silla Y no es bueno pasar tantas horas sentado ¿Por qué no te apuntas? A ver quién aguanta más con este reto Anímate y cuéntanos ¿Qué tal te va eso, oficiales? Lo que digo, a ver quién llega al verano Cumpliendo a día En la técnica, mi compañero del alma, el que está aquí mano a mano conmigo cada minuto y cada semana. Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias. Y a ti, FitRunner, igual. Un placer que hayas estado aquí poniendo la oreja. Espero que hayas aprendido un montón y que sigas cumpliendo objetivos y batiendo metas. Recuerda que siguiendo los consejos adecuados, los únicos límites que existen son los que te pones tú. Ah, y casi lo olvido Para animarte y amenizar tus sesiones de entrenamiento No te pierdas las listas que hemos creado para ti en Spotify Con las canciones que suenan en los podcasts Somos Fit Run bajo Music Y puedes disfrutar de las listas FitRun, seguido de los números 1, 2 o 3 En referencia a las tres temporadas que llevamos contigo Con un solo clic Continúa trabajando Sigue disfrutando de lo que haces Y no te olvides del entrenamiento invisible Hacer las cosas bien Te sentará fenomenal